0: E bora lá, para não demorar, o assunto é esse, Guiados pelo Espírito, é a série que nós estamos fazendo aí, já estamos né, no quarto episódio, tem sido incrível, cada tema, cada sábado né, a gente já começou falando como o que era ser guiado como ser guiado, depois o Rafa veio falando sobre reconhecer a voz de Deus, sobre intimidade, né porque se a gente não reconhece a voz de Deus, a gente não reconhece a voz do Espírito Santo, eu não consigo ser guiado por Ele, então eu preciso ter intimidade, reconhecê-lo depois também a Polly veio falando sobre os sinais de uma boa conexão o que, que é uma boa conexão, quando o sinal tá bom, quando o sinal tá ruim, falou sobre o Espírito Santo que habita em nós, que vem sobre nós, e a gente, né? E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. O tema, volta, opa, é esse aqui. Que tipo de pessoa você é? Hoje é o tema que nós vamos abordar, seguindo a mesma linha, que tipo de pessoa que você é? Já vai pensando aí já e o primeiro texto que a gente tem falado como texto base é esse aí, né? João 16, 13 porém quando vier o espírito da verdade ele os guiará em toda a verdade, é o que nós estamos falando aqui sobre ser guiado por Deus a Bíblia, a mensagem, ela diz uma tradução bem legal que fala assim, ó, ele irá tomá-los pela mão e guiará vocês a toda a verdade olha aí, ser guiado por Deus ele pega a gente na mão e vai nos levando no propósito que a gente tem ele não falará por si mesmo mas dirá tudo o que e ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. É o que a gente tem falado. O Senhor Ele sabe o nosso propósito. A gente já falou sobre aquele texto de Salmo que diz que quando a gente ainda nem tinha forma no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia a nossa história, o nosso propósito, o, o princípio, tudo que a gente tinha para viver. E é para isso que o Espírito Santo está aqui hoje habitando em nós, para nos levar no propósito que Ele tem. Mas para isso a gente precisa ser guiado. Amém? Estão comigo aí? Então vamos lá. E a pergunta que eu quero fazer para a gente começar hoje é essa. Todas as pessoas podem ser guiadas pelo Espírito Santo? Todas as pessoas podem? Né? Essa é a pergunta que a gente vai começar hoje. Eu não vou te responder, eu vou gravar três aulas, tá? E a gente vai vender por 19,90. E aí você vai... Hein, Léo? O Léo que mandou eu fazer aí a mexa não mas vamos lá nós vamos descobrir no meio do, da ministração essa pergunta mas hoje nós vamos falar sobre três tipos de pessoas diferentes a gente pode dizer assim que são né, três condições espirituais do homem a gente pode dizer dessa forma a gente vai falar sobre o homem natural, o homem carnal, e o homem espiritual, homem aqui que eu falo é pessoas, tá? homem e mulher, ou seja, a fase da pessoa natural, a fase da pessoa carnal e a fase da pessoa espiritual, tá e o primeiro que nós vamos falar é esse aqui, sobre o homem natural, a pessoa natural, e o texto que nós vamos ler, está lá em 1 Coríntios 2,14, que diz assim, ora... A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então, assim, a pessoa natural ela não entende nada sobre Deus, ela não entende nada sobre as coisas espirituais. Tudo que um ambiente desse aqui para uma pessoa natural é loucura, ela não entende. Né? E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. A Bíblia a mensagem diz, quem não é espiritual, não pode receber os dons do Espírito de Deus, não tem essa capacidade, porque os dons de Deus lhe parecem tolice, porque só o Espírito pode reconhecer o Espírito. Gente, quando a gente fala do homem natural, o homem natural é aquele que não nasceu de novo, né? É aquele que não não é nova criatura, é aquele que não teve um encontro com Jesus, não nasceu de novo para Jesus. Eu costumo falar que assim, que o homem natural ele é o the walking dead. Né? Ele é o vivo morto, porque o cara está vivo, mas ele está morto ao mesmo tempo, ou seja, eu estou vivo aqui, mas espiritualmente eu estou morto, porque a minha natureza é a natureza pecaminosa, ou seja, foi o homem que foi criado por Deus, mas ainda ele não se tornou um filho de Deus, certo? E isso é uma grande verdade, às vezes a gente usa, ouve muitas pessoas falarem aquela frase, né? Eu, eu também sou filho de Deus, né? A gente ouve muito falar, mas para a gente entender que eu sou filho de Deus, eu preciso conhecer Jesus e aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador, e isso não é eu que estou falando, é a palavra que diz, e eu não coloquei esse texto, e ela está aqui. João 1,12, se você tiver aí com a sua Bíblia ou com o celular, abre aí, para a gente entender o que é ser filho de Deus. João 1,12, olha o que diz aí, ó. Mas a todos quanto o receberam. Então eu preciso receber, eu preciso receber Jesus, eu preciso aceitar Ele como meu Salvador. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, o passo para eu ser um filho de Deus é eu reconhecer aquilo que Jesus fez por mim. a Reconhecer que Ele foi para a cruz, a música que nós cantamos, a, a abertura do, 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 do encontro que eu trouxe aqui, João 3,16. Então, esse é o princípio. Então, a pessoa natural, ela não conhece, ela não sabe o que é isso. A pessoa natural, quando a gente está falando aqui, ela tem zero percepção a respeito de Deus. Ela nasceu, ela vive, ela não se preocupa se peca, se não peca, se existe pecado, se não tem. Ela não se preocupa se Noé fez uma arca, se Moisés abriu o mar, se Jesus andou por sobre as águas, né? Não se preocupa um Inclusive, eu estava ouvindo um cara falar que o dia que Jesus andou sobre as águas, é porque estava tão frio, tão frio, que ele falou, vou nadando. Ele falou, não, está muito gelada a água, eu vou por cima, <risos> né? Porque assim, ele não se preocupa com nada Ele não acredita em nada A Bíblia, para ele, são palavras escritas por homens Um monte de lei para a gente seguir Que são escritas por homens né? ele, ele é baseado simplesmente no quê? No que ele sente, nas emoções, né? Na, nos pensamentos Se ele acorda bem, está tudo bem Se não está bem, não está bem Ele vive desse jeito ele vive dessa forma. Para uma pessoa natural, um ambiente desse aqui, com um monte de... uma galera de jovem aqui dentro, é loucura, porque não entende nada, não tem nada a ver. Eu costumo falar que a pessoa natural, ela só quer viver a vida dela, e ela só conhece um hino e um pastor, que é aquele que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu do pastor Zeca. É só isso que ele conhece, mais nada. Mas essa é a pessoa natural. Você não conhece essa, Stanley? Então você tem que aprender. Tá? Agora vamos lá. A segunda fase do homem né? é essa daqui. O homem carnal. Ou seja, uma pessoa carnal. E a pessoa carnal fala aqui em 1 Coríntios 3, versículo 1, que diz assim, Eu, porém, irmãos não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, olha isso, como a crianças em Cristo. O 2, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, olha isso, ele está falando assim, então que a pessoa carnal, ela estava ainda tomando leite, não deu ainda para ela comer comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. E aí ele termina assim, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Gente, Paulo, quando ele estava falando isso aqui, o apóstolo Paulo, ele estava falando a pessoas que conheciam Jesus, estava falando para cristãos, para crentes em Jesus, para a igreja de Corinto. E aí ele pega e ele estava explicando para aquela galera que eles precisavam crescer. Ele estava explicando para aquela galera que eles precisavam avançar. né? Ele falou do leite, precisava comer comida sólida. E que a gente pode entender, quando nós falamos de um homem carnal, de uma pessoa carnal, é aquela pessoa o quê? Que ela já aceitou Jesus é aquela pessoa que já se transformou numa nova criatura, é aquela pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro dela, mas o que aconteceu? Ela ainda não cresceu. Ela é como se fosse o bebê de Jesus. Amém? Só os bebês aí falam amém. Ela é como se fosse o bebê de Jesus. A pessoa carnal é aquela que entregou a vida para Cristo, mas ela não se importa em continuar do mesmo jeito. Ela fica como está, ela assim, ela não, 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 ainda não entendeu o viver a nova criatura. A pessoa carnal é aquela que quer o Jesus que diz assim, ei, ninguém te condenou, então eu não te condeno. Mas ela não quer o Jesus que diz assim, ei, então vai e não peques mais, então vai e não mude, porque para ela não, não entende, a mudança não importa, ela não quer saber de mudar, ela quer continuar a vida toda andando do mesmo jeito. E quando a gente fala assim, de uma pessoa natural e de uma pessoa carnal, é aquela que não estende nada sobre o perdão. Você fala para uma pessoa dessa, perdoa, ela fala assim, eu perdoar o que ele fez comigo, eu quero que ele morra mesmo, e eu piso em cima, se estiver com um carro eu atropelo, porque você não sabe o que ele fez com a minha vida para você falar de perdão, porque ela não sabe nada sobre perdão. A pessoa natural ela é mimada. Tudo tem que ser do jeito dela, se não tocar a música que ela quer aqui, ela fala: não volto mais. Se não tiver, é tudo do jeito dela. Sabe aquele pessoa, aquela galera que tem. que é o dono da bola, e se ele não jogar, ele leva a bola embora? Vocês já jogou? Eu, quando eu jogava a bola, tinha uns que era ruim mesmo. E se ele não deixasse ele jogar, ele pegava a bola e acabava o jogo. Porque era mimado. Então a gente deixava ele jogar, falava que ele era bom. E ele jogava por quê? É mimado, é criança coisa de gente mimada, sabe, a pessoa natural e carnal, ela é inconstante, ela é estável, uma hora ela está bem, ela olha ela está lá, está tá apavorando, está detonando, de repente você não vê mais ela, ela só reclama, ela quebrou, no meio, ela não quer fazer mais nada, porque ela é inconstância, a gente fala sobre a pessoa natural não sabe nada sobre o que é um dízimo, sobre é uma oferta, não, isso aí é dar dinheiro para o pastor ficar rico, não sabe nada, porque ainda não conheceu, não sabe o que é servir com amor, sabe? Tudo é peso. Não, tem que chegar mais cedo para ensaiar. Não, tem que chegar lá no hotel às quatro horas da tarde para montar o som, para fazer o tudo, seis e meio o um encontro, porque não entende, não entende. Sábado à noite, tudo acontecendo lá fora, e eu aqui sentado, ouvindo esse tiozão aí falar. <risos> cara, que loucura, não entende, entendeu? Não entende, eu não sou tiozão, não é só, só estou falando, tá? Nem Eu tomei vacina, mas é porque tinha uma dose sobrando lá. <risos> Sabe, a pessoa natural, ela acha um absurdo você tirar uma hora, meia hora do seu dia para orar, para ler a Bíblia. Falar, o quê? Eu vou deixar de fazer minhas coisas, de estudar, de ver minha série, de fazer sei lá o que for, para ficar, sabe? E infelizmente, gente, tudo isso que eu falei, nós temos uma massa grande dessas pessoas dentro da igreja. As igrejas estão cheias de pessoas vivendo desse jeito. E o que eu quero te dizer é isso, nós precisamos crescer para sair dessa carnalidade. Nós precisamos, sabe, avançar, porque a vontade de Deus é que a gente cresça. A vontade de Deus é que a gente avance, cara. E quando eu falo só desse, desse crescimento, assim, eu não, não vou limitar não só a parte espiritual, mas em tudo, porque às vezes tinha coisas grandes que já era para a gente estar tá vivendo em todas as áreas da nossa vida, e a gente está aqui ainda parado, estagnado sem entender, olha essa frase aqui, ó. não há outra maneira de sair do estado carnal, a não ser crescer para além dele, a não ser avançar acima dele, a não ser sair dessa condição, olha o que esse texto de 1 Pedro diz, 1 Pedro 2, o versículo 1 e o 3, diz assim, ó. portanto, libertem-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano, Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme, e parem de falar dos outros por trás. Eita, fala Deus, hein? O dois, sejam como os bebês, desejando o puro leite espiritual. né? Quando fala sobre o leite, na Bíblia fala o quê? Sobre a palavra de Deus, ou seja, beleza, sejam como bebês, vai lá aprender da palavra. Para quê? Para que quando a gente beba dele, vocês possam crescer. Né, vocês possam crescer, e o versículo 3 termina como, vocês já experimentaram que o Senhor é bom, né? Pedro estava falando aqui o quê? Né, a, 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 não é nada de errado em ser bebê, e não é nada de errado, porque todo mundo nasce como um bebê, certo? E quando todo mundo nasce, toma leite, é o alimento de todo mundo, eu nunca vi um bebê sair comendo outra coisa, a não ser tomar leite, é normal a gente tomar leite os primeiros meses, o que não dá é para o cara estar tá 18 anos tomando leite, não, não tem, não, não dá para viver desse jeito, então o que ele está falando aqui é esse, o problema é de pessoas que já estão há anos, há anos e anos dentro da igreja, tendo uma caminhada com Jesus, com Conhecem Jesus e ainda estão no leitinho, é isso que ele queria dizer. É tempo da gente crescer, é tempo da gente amadurecer. Olha o que diz aqui também esse texto em 1 Coríntios 3: Ó, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, né? E sim como a pessoas carnais. Ele falou: Ó, como crianças na fé. Ou seja, cara, eu tinha um monte de coisa para falar para vocês, mas. Oh, não dá, porque vocês ainda não vão entender nada. Ó, oh, eu lhe dei leite para beber, né? Então ele falou: eu dei leite, beleza, vocês tomaram leite, mas eu não pude alimentar-os com comida sólida. Ou seja, tem, a gente tem algo mais que Deus tem para a gente, mas a gente ainda não consegue receber, porque a gente está nessa condição ainda do leitinho. E aí ele termina aqui: ó, oh, porque vocês ainda não podiam suportar nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, e o 3 ele diz, né, como nós já lemos, porque se há ciúmes e big entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Né? E aí tem outro texto, continuando aqui de Hebreus, que fala assim, ó, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, tipo, vocês, vocês estagnaram, pararam, tem um monte de coisa boa para vocês, mas não dá para falar ainda, embora a esta altura já devessem ser mestres, olha isso, muitos de nós já devíamos estar em posições uh, lá em cima, mas aí ele coloca ali, ó, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aí ele volta lá, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. E o 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Vocês estão pegando, vocês estão conseguindo pegar a importância aqui? Está falando o quê? Da gente crescer. Que a gente já se alimentou com leite. Lógico, muita gente está chegando, está conhecendo Jesus, está tomando leite, está aprendendo, está crescendo. Mas muitos de nós já poderíamos estar muito acima dessa condição. Né? E a gente fala assim, sobre ser criança. Por que eu fiquei pensando, criança? Aí eu comecei a pensar assim, criança é enganada muito fácil, né? A condição do inimigo é da gente ficar a vida toda como criança, porque uma criança engana muito fácil. Eu estava lembrando quando a Bela era pequena, a Bela, o Léo, e ela tinha assim: tinha uma nota de 20 reais. E eu pegava cinco notas de um real e falava: aqui, Bela, tem cinco, você só tem uma, vamos trocar. Não, daqui eu vou trocar. E trocava, porque enganada facilmente. Um monte de moeda que não dava um real com uma nota de 50 reais, ela trocava porque era enganada facilmente. Hoje, não. Hoje ela engana a gente. né Hoje é o contrário. <risos> né? Mas, assim, é desse jeito. né Porque a proposta do inimigo é sempre essa. Deixar a gente viver no engano. Esconder da gente quem a gente pode ser em Jesus. Manter a gente ali, ó, isolado num sistema de sofrimento né, de, de erros, de falhas, e a gente não consegue enxergar aquilo que a gente tem para viver, coisas excelentes, coisas, sabe, propostos grandes, imensos, em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, ministerial, financeira, familiar, seja no nosso corpo, saúde tantas coisas que nós temos para aprender, mas a gente precisa sair desse tempo de leitinho. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, bora comer uma picanha. Fala todo mundo para a Gabi agora, Gabi, bora comer uma picanha. <risos> ah, a Gabizinha só come salada só. Bom, vamos lá. E o terceiro e última fase do homem, para a gente concluir, é essa aí, o homem espiritual, ou seja, uma pessoa espiritual. E o texto que a gente vai ler é o mesmo que a gente leu agora, que diz assim... Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Agora nós estamos falando aqui de uma pessoa espiritual. Essa pessoa, ela não é mais natural... Porque ela já conheceu Jesus. Elas sabem quem Jesus é. Ela já também não é mais carnal. Porque ela resolveu sair do estágio do leitinho. Ela já começou a aprender a saber se alimentar com alimentos sólidos. Ela não é mais uma pessoa mimimi ela não é mais um mimimi church, né, não reclama de tudo na igreja, não, ela não é mais mimimi, mas ela já sabe quem ela é, ela sabe que o eu dela tem que estar lá baixinho, para que o Senhor possa falar com ela, possa dirigir ela, essa pessoa, ela já passou para um novo nível, ela já está em um novo nível de vida, ela já está em voos mais altos, é a pessoa que olha para Jesus e ela fala assim, eu quero ser parecida com Jesus, Sabe, eu quero andar como Jesus andou, eu quero ser igual a Ele. É a pessoa que já olha para Jesus e fala, nossa, eu quero ter a mente de Jesus, eu quero pensar como Ele pensava, eu quero agir como Ele agia, eu quero fazer como Ele fazia. É a pessoa que olha para Romanos 12 2 e fala assim, nossa, não se amoldem as coisas do mundo, então esse sou eu, cara, eu não vou me amoldar a essa loucura desse mundo, ao que o mundo mostra, prostituição, pornografia, adultério, traição, Cara, eu não vou me amoldar nada disso. Porque a, a pessoa espiritual, ela já está andando num nível acima. Gente, o homem espiritual é aquele que sabe tudo que recebeu de Jesus pela graça, é aquele que sabe o prêmio que tem, e ele vai, e ele toma posse e ele bebe da fonte, ele sabe que ele tem uma mesa preparada para ele, com pão, com vinho com alegria, ele sabe todos os direitos que ele tem a pessoa espiritual não fica ali sendo massacrada sendo que tem uma grande herança para ela preparada, ela sabe que ela é herdeira com Jesus ela sabe que tem muitas coisas que pertencem a ela, não pelo que ela fez, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, essa é uma pessoa espiritual, a pessoa espiritual é a pessoa que conhece o pai, o filho e o Espírito Santo, ela sabe quem é, ela sabe quem é o pai, ela sabe que ela é filha amada de Deus ela sabe que Deus é o pai dela, ela sabe que ela tem um relacionamento íntimo com o pai, ela sabe que ela não precisa mais, oh Moisés subiu o monte, ela não precisa mais disso, porque ela tem um relacionamento íntimo, ela pode simplesmente olhar, fechar os olhos, de olho aberto, sentado, aonde ela estiver e saber que Deus está ouvindo ela ela sabe que ela não precisa mais falar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac ou Deus de Jacó, mas ela pode falar assim, o meu Deus, o meu pai, o meu Abba, aquele que me ama, aquele que pegou o único filho dele, colocou lá, ele morreu por mim, para que eu pudesse ser chamado de filho amado de Deus. A pessoa espiritual, né, ela tem um relacionamento com Deus, e olha essa frase que o Kenneth Reagan disse no livro dele, Deus é mais real para mim do que a minha esposa, olha isso, Deus é mais real para mim do que os meus filhos, Deus é mais real para mim do que o automóvel que eu dirijo, porque a pessoa espiritual sabe que Deus é real para ela, não porque ela está vendo ou porque ela está sentindo, mas porque ela crê porque ela crê que Deus existe, é o pai dela e vai cuidar dela em todos os detalhes. A pessoa espiritual, ela conhece o filho, ela sabe quem é Jesus, ela sabe, né, o, tudo aquilo que ela tem, porque ela não conhece Jesus só de ouvir falar, ela não conhece Jesus como aquela galera que andava na multidão com Jesus, mas ela conhece Jesus de, de, de com, com ele participar, né, não de ouvir falar, ou seja, mas de andar, de estar na presença dele, ela sabe que Jesus é a vida, ela sabe que Jesus é o amor, ela sabe que Jesus é a graça, ela sabe que Jesus é a cura, ela sabe que pelas pisaduras de Jesus, ela é sarada, né? ela sabe que ela tem uma aliança de saúde com Jesus, ela sabe que se tem algo no corpo dela ali, ela fala assim, eu não aceito essa doença porque Jesus já levou na cruz tudo aquilo que tinha que levar, ela sabe que saúde pertence, ela sabe que Jesus é suficiente para tudo aquilo que ela precisa, porque ela é espiritual, ela está no novo nível, ela não está mais no nível do mimimi, ela não está no nível do sentir, mas ela está no nível do crer ela não acorda de manhã, nossa eu estou sentindo mal, mas não importa o que eu sinto, importa o que eu creio importa o que a palavra diz porque eu vou avançar, eu vou viver nossa, mas tudo parece que vai dar errado, pode parecer que vai dar errado, mas Jesus está tomando conta daquilo que nós temos, daquilo que Ele nos vai nos fazer, quem sabe é uma faculdade uma porta de emprego que você está esperando e parece que as coisas estão fechadas, mas se você é alguém espiritual, você sabe que Jesus está trabalhando nisso, amém? E ela sabe quem é o Espírito Santo, sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, sabe que o Espírito Santo habita nela, sabe que o Espírito Santo vai vir sobre ela para encher ela, Sabe que o Espírito Santo, ele não é um acusador de erros e pecados, não, mas é aquele que habita em nós para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos dar a direção de onde a gente vai, para onde a gente tem que seguir, para falar assim, ei, mano, ó, não vai nesse rolê, que esse rolê vai dar ruim. Eu estava pensando hoje, né, e eu comecei a meditar, e, e veio um negócio muito legal em mim, que eu falei assim, caramba, se eu tivesse um amigo, né, pensa para você também, se tivesse um amigo, um cara que você é uma pessoa que você admira muito, assim parceiro, que está sempre com você, e ele falasse assim, mano, não vai nesse lugar, não faz isso, isso não é legal, e, e te desse o maior conselho, você iria... Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, cara eu não iria, né, em consideração a pessoa que está né, me pedindo, o meu amigo, né, eu não iria, por mais que eu tivesse ali na maior vontade de, de ir, eu não iria porque a pessoa não me pediu. E aí Deus falou assim comigo, então, e se fosse o Espírito Santo, né falando para você não fazer isso, falando que isso, você não, né, não vai nesse rolê, não faz isso, não faz aquilo. Aí dentro de mim eu falei assim, eu não faria porque eu não preciso porque não é pelo que eu posso ou não posso fazer, mas é que muitas coisas eu não preciso mais muitas coisas não é necessário mais, porque Jesus é suficiente para mim, né? e o Espírito Santo é suficiente, então a pessoa espiritual sabe que o Espírito Santo é suficiente, que muitas coisas já deixaram de trazer alegria, trazer motivação, porque a nossa motivação está na pessoa de Jesus. Amém? A pessoa espiritual, ela declara no momento da crise, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ela declara no meio da pandemia: o Senhor está comigo, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da minha casa, o Senhor está cuidando da minha família, amém? Aí está em família, já apareceu o, o meme do Toreto aí, porque falou família. Sabe que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador, né? é o nosso conselheiro, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo fiel, é aquele que está com você em sempre, em todo tempo, amém? Esse é o Senhor e é isso que é ser dirigido pelo Espírito Santo, gente. E a resposta da nossa pergunta é essa aí, ó. Só o homem espiritual pode viver uma vida completamente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então é essa. A gente falou sobre a pessoa natural. A pessoa natural não consegue ser guiada pelo Espírito porque ela não conhece nada sobre o Espírito. A pessoa carnal, ela não consegue ser guiada pelo Espírito, por quê? Porque ela vive uma vida ali que ela ainda não entendeu a necessidade de mudança, a necessidade de transformação, a necessidade de avançar em novos níveis. Mas a pessoa espiritual, ela sabe e ela pode ser guiada pelo Espírito de Deus para todo o propósito que ela tem. Amém? Recebe isso aí, toma posse dessa palavra na sua vida. Toma posse dessa verdade O Senhor quer que a gente cresça gente. Que a gente cresça Esse é o propósito, nós precisamos crescer Nós precisamos avançar de estágio A gente tem muitas coisas grandes para viver O Senhor tem coisas grandes para a tua vida profissional Financeira, ministerial, familiar Sei lá a área que você esteja precisando Avançar, mas a gente precisa sair desse estágio De pessoas naturais, pessoas carnais E começar a viver como pessoas espirituais Amém? Curva sua cabeça aí um pouco Eu quero, eu quero te fazer uma, uma pergunta E né? eu quero perguntar para você Que tipo de pessoa você tem sido? Sabe, que tipo de pessoa você tem sido? Eu também preciso fazer essa pergunta para mim, sabe por quê? Porque se a gente vacilar, se a gente vacilar, a gente sai fácil da posição de um homem espiritual para uma pessoa carnal, a gente sai fácil da posição de uma pessoa espiritual, uma pessoa que está ali vivendo novos níveis para uma pessoa carnal a gente nem percebe, o pastor Hélio sempre fala isso, né, que o inferno trabalha com doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho, a gente nem percebe e a gente sai dessa condição. Pensa aí, se você parar para pensar nessa pandemia, quantas pessoas que você conhece né, que estavam em um nível espiritual e hoje estão no nível carnal? Quem sabe né, a gente vê ainda o pior que tem pessoas que nem nesse nível carnal se encontram mais, mas já estão nesse nível natural, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada, não querem, sabe? Só querem voltar a viver a vida delas. Deixa eu te falar algo, Deus te chamou, não para ser sobrevivente. Deus te trouxe aqui hoje, Ele disse para você algo, Ele não te chamou para ser um sobrevivente. Deus te chamou para você viver o céu na terra. Tudo que Deus tem para você é para que você viva o céu na terra. Sabe, não pensa que você... Ah, quando eu for para o céu eu vou viver todos os meus propósitos. Não. Os seus propósitos é para que você viva aqui ainda em vida e a gente precisa sair desse estágio de sobreviver, mas o estágio de viver, viver com honra, tudo aquilo que Deus planejou para a gente, é viver o céu na terra, é viver os propósitos, viver a bênção, viver o um milagre, então eu volto a perguntar, que posição você está, que pessoa você tem sido, será que hoje não é noite de você né, dar um avanço na sua vida? Né? passar dessa fase, passar dessa fase de ser natural, de ser carnal e começar a andar de forma espiritual, conhecer Jesus, saber quem Jesus é, saber o que Ele tem para você, aleluia, nós não estamos aqui nesta noite em vão, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui, porque Ele tem um propósito para a nossa vida,